0: favorito a su podcast con
1: sentido el mejor de todos cuenta Besta. eso se ha logrado a pesar de todas las adversidades del día de hoy para poder hacer este h contenido en la h plataforma no, pues, a mí. me encanta yo a estoy mí. en dubai y tú en dónde estás yo estoy transmitiendo ahora directamente desde Bora Bora. ¿Cómo supiste eso si no te lo había dicho? No me habías dicho, güey, es que yo ubico perfecto el fondo de Bora Bora. <risa> wey, por favor, déjenme platicarles esto. O sea, casi no se hace el programa porque en el lugar donde estoy instalada de Bora, Bora acabamos de tener una invasión de insectos. No es broma. No es broma. Eh, son los jinetes del apocalipsis, se te dijo y te avisó. Les prometo que no tenían idea que esto podía llegar a pasar. Yo odio los insectos. No sé si hay personas por ahí que estén llegando y digan puta yo también los odio. Pero estoy hablando de no un animalito, miles de animalitos, miles en todos lados. Y como dejé la puerta abierta donde me salía, donde iba a grabar, se metieron a la casa. Fue el apocalipsis, casi nos sé hace programa porque lo siento. No, yo lo fin... vi, yo lo vi.
0: Era una plaga, era toda una plaga de así como como neta como en la Biblia, güey. <risa>
1: Amigos, ya Esto. los vi conectándose, somos 28 mil personas conectadas en esta bonita transmisión, casi no se logra, pero aquí andamos, les vamos a dar un contenido, miren, de mera calidad, porque Val preparó un programón que de verdad que ahora sí... Creo que es digno de la época en la que estamos. Es el mes es del correcto. orgullo, el mes del Pride. Y es una gran fecha para todos los que tengan tantas dudas como yo. Hoy las vamos a resolver todos juntos. Bienvenidos porque vamos a entrar al episodio número 43 de cuenta Esta. Güey, está increíble. Yo pensé que
0: este iba a ser el episodio número 42 y eso me emocionaba mucho más. Porque este año es la marcha número 42 en la Ciudad de México. Ahí es la 42? Ya es la 42. De hecho, el año pasado se cumplieron 50 años de la primera marcha en el mundo.
1: Eh, de la primera ver.
0: marcha fue en Nueva York y entonces el año pasado, no sé si, si viste, pero en Nueva York fue así un fiestón no, no un loco porque fue la marcha número 50 en Nueva York. Y ah. pues yo no sé por qué no fui a Nueva York, pero por fui eres. a San Francisco. Güey, fíjate que fíjate que este, me gusta más la de la Ciudad de México. La neta es que el año pasado sí fui a la de San Francisco, porque se supone que en San Francisco es la capital gay, y está increíble, y se pone de huevos. Y la neta, la neta, la neta, estuvo mucho mejor aquí en la Ciudad de México. Me arrepentí de no haber venido a la de la Ciudad de México, porque además me iban a conseguir entrar a, a ver a el concierto de Faye, que soy super el, el fan. La amo. Fue mi cara. primer amor, güey, la amo muchísimo. Bueno, este, el punto es que estuvo bonita... Pero sí era, aparte de que se sí estaba mucho más enfocada a lo importante, o sea, los derechos LGBT, y uh -huh. era más un tema político, no fue tanto fiesta, no fue tanto como se ve aquí en la Ciudad de México, que es desmadre, fiesta, felicidad, que creo que se pueden apoyar a los derechos de la comunidad LGBT, siendo también desmadrosos, güey, no tiene que ser tan aburrida, ¿sabes? La, bueno, la de San Francisco, el año pasado al menos, a mí me pareció un poco aburrida.
1: Es que traemos barrio, güey, traemos flow sabemos. Sí, sí les hacía falta, falta el... barrio. Oye, wey, pero antes no de, conoces, de arrancar como con eso en sí, ¿de dónde viene lo de la marcha? O sea, ¿cómo inicia? Ah, bueno, a ver. ¿Qué pedo con todo esto? Vámonos desde el inicio, porque yo honestamente sí soy parte de un gran montón que va y celebra y digo, qué chingón pero no tengo nada de información no, al no. respecto, güey. Eso está mal, pero tengo que cosas La neta, ¿quién soy yo sí, para meter? Sí, te voy a decir una cosa, eh, está de la verga, pero...
0: <risa> no o sabes vas a, a la pinche la fiesta, güey. O sea, Nelly es esta persona que además no se haga, porque estoy segura que muchos de ustedes también, que
1: nada más va a la fiesta, a la peda, al ligue... ¡No! Jamás, jamás. Aparte está mi mamacita aquí conmigo al lado, entonces, no, obvio yo voy porque, pues porque es una celebración de mucho respeto, mucha paz, mucha responsabilidad, de los compromiso derechos? social y moral con la gente, con la calle, con la comunidad. Compromiso con la calle. Okay. Compromiso con los policías, con la gente que va y no, 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 es, es un tema de compromiso. Te voy a contar que esto... La verdad es que es un tema que ya está súper sobado. No sé por qué Nelly
0: no lo sabe, pero se los voy a contar muy resumido porque me quiero ir a un chismesazo mucho más interesante después. Pero es importante que todos sepamos de dónde viene la marcha. La marcha empezó porque Nueva York, en 1969, todavía, o sea, antes de, de las primeras marchas y de las primeras revueltas, era muy difícil ser gay. O sea, neta, sí te discriminaban muy cabrón. Y más, o sea, dentro de la comunidad gay están como a los que no se les nota tanto y están los que eran todavía más este, vulnerados o vulnerables, que son pues los trans, la gente que, o sea, que le gustaba vestirse, los drags, eh, todos ellos eran mucho más vulnerados. Entonces había un vecindario en, bueno, hay un vecindario en Nueva York que se llama Greenwich Village y ahí oh, había un...
1: Gran chulete, pendeja, güey.
0: Este... <risa> <risa> Me la <risa> ahí... pelas. Ahí había un bar que se llamaba Stonewall Pub. Claro, Mamá, ponle play, tienes que escuchar este tutorial. Bueno, para hacerte un poquito la idea del contexto, en 1969, bueno, a finales de los 60, había muchísimos movimientos. Este, o sea, hace cuenta que siempre había problemas con la comunidad gay, pero éramos muy calladitos, no decíamos nada, no nos poníamos al pedo. Pero a finales de los 60 había muchos otros movimientos que ya se estaban poniendo al pedo y que también hicieron o ayudaron a que los gays también dijeran ah, espérate, espérate como el movimiento eh, hippie como las manifestaciones que había en contra de la guerra de Vietnam como oh, el movimiento en pro de los derechos de la comunidad afroamericana este, y así había como que varios movimientos la contracultura, etcétera que ya se estaban revelando en contra de pues, la discriminación y demás entonces, sucede que en este bar en Stonewall Pub, hubo una redada de policías. Y güey, esto me recuerda, a ver si te recuerda, pero me recuerda muchísimo a lo que pasó hace tres semanas, eh, lo, de, lo de George Floyd. Sí, ¿Te sí. acuerdas que uno de los policías hizo, o sea, cometió abuso policíaco contra George Floyd, que era un hombre afroamericano, y este, a partir de ahí hubo muchísimos disturbios este, revueltas en contra del abuso policial y de... Sí, que lo terrorismo. agarró y se le puso encima y lo terminó ahorcando. Lo, lo mató. En Ajá. Nueva York lo que pasó fue muy similar, o sea, creo que esto que acaba de pasar con la, con la comunidad afroamericana y el racismo es muy similar a lo que pasó en 1969 con la comunidad LGBT, porque entra una redada de policías a este bar gay, donde estaba lleno de transexuales, o sea, ahí iban los gays, más gays y los, los más eh, vulnerados y los más las más minorías, ¿no? ¿Las más este, minorías? Transe, los, a los menos de todos. <risa> los, <risa> los, los más que había, los, los que eran más de los menos. De los menos. <risa> Exacto. Este, y, o sea, había transexuales, hombres y mujeres. Mujeres que se habían cambiado de sexo a hombres, hombres que se habían cambiado de sexo a mujer, travestis, drags, de todo. Y entra la policía, hace una redada, y normalmente, o sea, era normal que hicieran redadas. Lo que les cagó la madre es que hubo abuso policial. Entonces los policías empezaron a golpear a la gente y empezaron a pasarse de verga. Y en lugar de que todos salieran corriendo, hubo una, un montón de gente que se quedó y se, se puso a protestar contra los policías y empezaron a aventarles cosas a los policías. Uh -huh. Entonces se pusieron al super pedo y esa fue la primera pro protesta, que fue la madrugada del 28 de junio de 1969. Por eso la marcha gay se, se celebra en junio a finales en todos los lugares donde se celebra, es en junio y es a final. Ok. De hecho, este año va a ser el próximo sábado, va a ser online porque COVID. Pero ah, eso lo que no, te iba a preguntar, ¿si ¿sí va a haber marcha este año? Sí va a haber marcha y se va a poner súper buena y va a ser online. Y creo que es muy importante además porque como tú pues si le quitas la fiesta y la peda y todo el desmadre, lo, lo, creo que es importante que este año nos enfoquemos en el verdadero mensaje más allá de en la peda, ¿no? Okay. El punto es que se pelearon con los policías y después de pelearse con los policías y hacer un pinche desmadre ahí, aventarles cosas y hola, este, la gente se quedó hasta el siguiente día y al siguiente día empezaron a hacer manifestaciones, que es lo que vimos ahora con lo de George Floyd, que la gente Ajá. empezó a hacer manifestaciones en todos lados. Entonces, okay, okay. eso fue muy parecido a lo que pasó en ese tiempo, pero imagínate que en 1969 pues no había redes sociales, no había forma de compartirlo, entonces fue mucho más importante y más eh, trascendental, porque aún así se empezaron a hacer muchas manifestaciones empezando por Greenwich Village, que fue donde empezaron todos estos pedos, eh, y tomaron las calles, en súper poquitos días ya habían organizado grupos de activistas, hubo un, un montón de gente que ya le valió madre que, lo, que los fueran a arrestar o que los quisieran reprimir y empezaron a tomar las calles, y esa fue la primera manifestación en Nueva York, que fue en 1969, y también se hizo así en bueno. Los Ángeles. Y después de ahí, en muy poquito tiempo, en cuestión de menos de seis meses, ya se estaban haciendo grupos de activistas por los derechos LGBT en Nueva York. Ya se habían hecho tres periódicos donde se intentaba informar a la gente, porque en ese tiempo la gente, o sea, ahorita decimos, no, es que la gente es súper homofóbica, pero es como el perrito, ya sabes, el meme del perrote así tomamado y el perrito todo pendejo. <risa> Oye, así pues. Antes... Antes los homofóbicos eran de... O sea, te buleaban en la calle, te decían que estabas de la verga. O sea, y deja tú los homofóbicos. O sea, no te, no podías decir que eras gay porque te corrían de tu trabajo, te metían a la cárcel, güey. Este, estaba prohibido ser gay. Hasta o sea, la prohibido. fecha hay
1: lugares, ¿no, güey? Donde meten a la, a la banda a la gay. A la, a la, a la,
0: banda. Ah, la, la banda la gay, sí, sí. A la banda la gay. Yo siempre trato de hacer a la banda gay. Este...
1: No, que... Tengo entendido que, por ah, ejemplo, playa. en Rusia no puedes eh, ser homosexual porque también te meten a la cárcel y de hecho te agarran y tienes que confesar quién de tus amigos o familiares o gente cercana. Hay un documental de eso. Y también tienes que decirles quiénes más son parte de la comunidad para que puedan bueno, encarcelar a todos. El okay. punto es que eh, me quiero ir rápido con este tema porque hay otro chismesote que te quiero contar. Ok, date, date.
0: date. Este, así, así fue como empezó la marcha en Estados Unidos. En Estados Unidos empezó en 1969, a partir de ahí se empezaron a hacer marchas en muchas otras ciudades de Estados Unidos y en el mundo. Y en México, la primera marcha del de Orgullo LGBT fue hasta 1978, que fue ocho años después de la primera marcha en Nueva York. Todavía éramos medio pendejos, todavía nos llegaban las cosas tarde aquí. Pero güey, imagínate que en la primera marcha en México solamente fueron 100 personas.
1: Y no. de esas 100
0: personas, la mitad... Era prensa y morboso, o sea, sí, güey. Entonces, ¿Es en serio? ¡Guau! Wow, porque a la gente le daba mucho, mucho miedo, o sea, no porque no hubiera gays. O sea, es que también eso me caga, ¿no? Como que la gente dice, es que antes había menos gays. Claro que no, o sea, siempre había un chingo de gays. El punto es que nos daba miedo decirlo. Sí, la gente daba un chingo de miedo. Una es, marcha es, de
1: 100 personas, ¡guau! Wow. Y ahorita, güey, la ¿sabes de gente ¿Sabes cuántos fueron las, la, el año
0: pasado? ¿Cuántos? Más de 250 mil personas, güey. Más de un cuarto oh. de millón de personas fueron a la marcha el año pasado. Por
1: eso me en México. Amigos, no es no es broma. La última marcha que hubo, ahorita que es el dato, 250 mil personas, yo me engenté muchísimo y dije, ya ya no puedo estar aquí. Ya me, de verdad, ya me tengo que ir, wey, ya no aguanto. Ya y ya yo no. estaba en puto San Francisco, donde nada más fui, no fui al concierto
0: de Faye, me robaron mi celular. O sea, todo de la verga, güey. Bueno, no ligué con ninguna gringa, güey. Ligué con una mexicana.
1: Oye, en San Francisco se supone que hay muchísima comunidad, ¿no? Sí, por eso te digo, yo pensé que iba a estar muy cabrón, güey. Sí, la de neta hecho, no. me acuerdo perfecto que cuando Baby me llevó a dar mi paseíto por allá, que <ríe> le cargué sus maletitas, este, fuimos y está súper bonito, hay como todo un área donde vive un chingo de comunidad gay, o sea, como, como si fuera una comunidad que vive una cierta colonia. El barrio está gay. Está súper bonito, güey, el barrio gay. Está, está muy bonito. Es michilo, como el zona rosa de aquí, nada más que el de aquí. pues estamos Nada más no que, que, que de digo, mucho.
0: Digo, no, yo estoy en Bali. Este, digo, no en Bali, estoy en Dubái. <risa> este, no, no no la de aquí. No, no, la de aquí es otra.
1: No, también en Miami también hay como una pequeña colonecita que también es muy... Ah, es que ya en todos lados. Sí, en Nueva güey. York. sí, sí En, sí. Todos en todos lados. todas las ciudades grandes, en todas las ciudades grandes. Pero bueno... Hace no sé ratito, te tengo que platicar esto, estas son pláticas de Baby y yo mientras estamos haciendo nada, lo voy a decir porque se enfrenta, estábamos en la alberquilla, y entonces me dice Baby así de, oye, ¿qué es de Verónica Castro? Y yo, no, pues no sé, leo pues el millonaria, oh, pero Oye, Verónica, ¿No? ah, ¿cómo está tu compa? Y yo, pues bien, sé que ve todo bien en casa, con la familia, así <risa> que salió de la serie, y entonces Acción me viral. dice le digo a Baby, tú and hubieras andado con Verónica Castro y este, como de Sugar Mami <ríe> y me dice pues mejor con Montserrat Oliver, ¿no? y yo, no, mames, sí ah bueno, sí, pero me dice ¿a ti te gustaría? ¿Hubieras salido con Verónica Castro? y yo, súper sí ¿es así? ¿Sí? O sea, ¿Sí? es que me dice, pero es que ya sería como, Verónica Castro es como la como muy Sugar Mami ya es más abuela o pues Sugar era. Grandma, güey, ajá <ríe> digo Sugar Grandma también <ríe> pues sí, güey pero yo dije, güey, pues así será grandma, pero está súper deli -grandma. Yo, creo que nosotras ya tenemos la edad para
0: hacer Sugar Mommy. Bueno, yo siempre he querido ser Sugar Mommy, lo que pasa es que no tengo el dinero para hacerlo. Este, <risa> no, pues pero en cuanto lo voy a a tenga, voy a abrir la convocatoria para todas las Bueno, sugar babies que mi quiera.
1: pregunta es si tú eh, saldrías con Verónica Castro, por ejemplo. No, con Verónica no. Ustedes, amigas, amigues, ¿ustedes saldrían con Verónica Castro? Oh, sí, al chile. O sea, a mí me parece una señora sumamente atractiva. Mamá, no es cierto. Mamá, ¿te gusta? O sea, me parece una, una mujer sumamente atractiva y siento que aunque sí, esté grande, sí como no. O sea, sí, wey, como... No, bueno, bueno, yo, yo no. Pero bueno, güey, eh, esta Montserrat Oliver y Yaya
0: Volclova ¿se llama? Sí. Vol... ¿Cómo, ¿Cómo se pida? Este, acaban de decir que se, ya se casaron, güey. No dijeron cuándo, o sea, bueno, más bien. Sí dijeron cuándo, pero no en ese momento. En ese momento no hicieron un big deal. Uh -huh. Pero ahorita dijeron que llevan seis meses casadas. Cuál me parece mágico. Yo creo... Te voy a decir una cosa, güey. El otro día estuve leyendo que Montserrat habló de por qué nunca salió del closet así como que libremente, y es porque le daba miedo que la fueran a correr o que no fuera a encontrar trabajo después. Porque... Uh -huh. Ahorita podemos decir así como, ay, no mames, o sea, güey, qué mal pedo que no salió del closet y que no abogó por los derechos LGBT y que no hizo nada, pero yo la neta pienso que eh, el pedo gay ha revolucionado muchísimo en muy poquito tiempo, güey. O sea, no sé si a ti te tocó, sí? pero cuando a mí me tocó salir del closet cuando yo descubrí que me gustaban las niñas, todavía era un pedo, güey.
1: Sí, sí lo era. Y, o no sea, sea vieja, no sé si te tocó la etapa, obviamente, donde claramente, no es como que le podías decir a todo el mundo y tenías que empezar a comportarte como una como para que te leyeran, o sea, haciendo ciertas cosas que sabías que hacían. Nos tocó en algún punto conocer a una viejita que nos dijo en un viaje, ustedes son parejas, y nosotras así de sí, Wow, qué padre que estén aquí juntas, no sé qué. En mis tiempos, todas las que éramos gays, nos poníamos un anillo en el dedo meñique. Y entonces eh, era la forma de comunicarnos pues, unas con otras de que nos gustaban las mujeres. Una viejita ya como de unos 90, y, no, como unos 80 años. Y, este, y así se leían. Y en nuestra generación todavía nos tocó, o por lo menos a mí me tocó, pues tener que me, comportarme de cierta forma. Me empecé a vestir muy masculina en un momento. O sea, camisitas, me corté el pelo súper Yo me vestía chiquitito. muy masculina, pero porque activa y no sabía todavía qué te da. Y yo pero, no, por, no por eso, sino porque no, quería que me negara. No, tú no crees que la gente supiera. Ajá, o sea, era una forma como de, hey, este, yo también pertenezco a la, a la comunidad, y no era tan sencillo, güey, ¿sabes? O sea, eh, que, creo que todavía pasó esto, y sí, la verdad es que tiene muy poco tiempo que se empezó ya a hacer un tema de que ya lo ves en serie, en películas. Rápido. Eh, o sea, fue muy rápido, muy, muy rápido. Fue muy rápido el cambio de es
0: un pedo a ya no es
1: ningún pedo, güey. Todavía hay
0: gente que es como, ay, es que... Este, me da pena salir de los No, no mames, güey, o sea, difícil antes.
1: ¿Ahorita qué? Okay. <risa> ¿Ya sabes? Yo sí. ya señora, güey.
0: Pero, Pero es que también
1: depende mucho de los papás que tengan, güey, o sea. No, o Claro. Sea... La verdad es que todavía en algún punto de la vida, cuando en lo de radio, a mí me llegó a tocar, y justo lo hablaba con mi mamá hace poco, que le decía, o sea, a mí me daba muchísimo miedo, le dije, porque me decía, no cuentes tanto tu vida personal, y le dije, ma, es que, híjole, pasó tanto tiempo para que yo pudiera llegar a ser algo así, de realmente ser yo, y poder decir las cosas a como soy yo, porque mucho tiempo en radio no pudo ser así, o sea, todo tenía que ser oculto, y si me preguntaban así, no, pues tu novio, yo no sé qué, no, pues sí, mi novio, no, pues no quiero decir porque es talo. <risa> o sea, que mientes, güey, mientes por convivir o, o le pones otro tipo de terminaciones para que no sepan el género. Entonces tiene muy poco tiempo que realmente ya puedes. Ay, bueno, güey, cuando yo
0: conocí a tu novia,
1: que la conocí ajá. antes que a ti,
0: no me decía tengo novia, me decía, ay, sí, es que baby, es que baby, es que baby, nunca decía
1: novia, güey, y yo. De hecho, por es eso que... también nos empezamos a decir mucho baby, güey, porque imagínate, ya llevamos siete años de relación, hace siete años no estaba como era esta ahorita, güey, era otra no, cosa era mariposa, pedor. entonces eh, el decir baby era una onda que te podía salvar mucho como para que no hubiera un género implícito ahí, y me ha pasado de varias personas que me dicen como de, güey, qué padre que puedas eh, abrir tu vida y me encantaría que mis papás, me dieran esa oportunidad como de hacerlo han corrido mucha gente de su casa pleno 2020 por, porque les guste su mismo sexo o no es su mismo sexo, sino que tengan otro tipo de preferencias, hay más de 14 preferencias diferentes, entonces a veces entenderlo sería un poco diferente todavía el tema de la bisexualidad es algo rarísimo para mucha gente, dices bisexuales y toda la gente dice, ay pues como que no se pues lo no ni o, o sea okay, o sea, lo... wey, hay
0: muchísima gente en la comunidad LGBT que, que sigue sin creerme que soy bisexual, o sea no, pero como, o sea, no te pueden gustar las dos, o sea, o, o piensan que estás como en transición, o que no sabes lo que quieres, o que, güey, no,
1: sí sé lo que quiero, quiero las dos cosas, güey, ¿no? soy una pinche golosa atascada, ¿cómo? Pero ahí vamos, güey, ahí vamos, 2020, la cosa es que ya está evolucionando mucho más chido, yo siento que también de pronto, de hecho, mucha gente dice, es que ya te quieren meter a la comunidad de LGBT por todos lados, tus brother es que si no te lo meten por todos lados así que sin algo no, no va a entrar el mensaje ¿no? y se siente muy por feo donde que... por donde se pueda o sea en su momento se siente muy feo que a tus amigas le digan no te juntes con ella porque es rarita o no te juntes con ella por cómo se viste o que te no, amigas wey, te dejen siento... de hablar porque les dices la verdad es feo, Pero es Pero ya pasa mucho menos o sea de verdad, de verdad, creo
0: que güey cuando, cuando a mí me tocó salir del closet que yo tenía 15, que eso ya tiene 15 años porque tengo 30, obvio es, Entonces, este, es? Yo güey, dije que todo
1: en este programa era verdad.
0: Güey, no tiene tantísimos años y era, o sea, era un súper tema, güey. A mi novia de ese tiempo no la dejaban estar conmigo. O, o sea, no, sí estaba muy cabrón. Y ahorita ya es mucho más fácil porque yo veo a los niños, o sea, los que, mis sobrinos que tienen 11, también es como que lo hablan como si nada, es como, ah, es que hay una niña en el salón que es gay, y me parece lo más mágico del mundo que se les haga lo más normal, güey. o sea, que no tengas que salir del closet porque no hay un closet sí Cuando le conté a mi hermano, que mi hermano es más chico que yo, mi hermano estaba llorando y me dijo, es que no me importa que seas gay, pero me molesta que no confieses en mí. No. Y yo dije,
1: sí, verga, güey, o sea, sí me pegó cabrón, o sea, me dijo, oye, no, tu mami, hermano, tu no hermano, ¿tus papás no tuvieron ningún pedo con que los dos hermanos fueran de ambiente?
0: No. O sea, todo chido. O sea, la verdad es que a mí me, me fue súper bien. Sí tengo que aceptar
1: que soy una persona privilegiada porque este mis papás lo tomaron súper 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 bien. Me he dado cuenta, por ejemplo, yo tuve unos amigos muy muy buenos amigos donde el hermano mayor era gay y la chava también, pero la chava no quería confesar que era gay porque su hermano ya había confesado que era gay y entonces fue como venimos de una familia muy tradicional mexicana, o sea, si ya fue un pedo con mi hermano, ahora ¿cómo les voy a dar ese putazo a mi familia? Y sí, después ¿no? yo también, yo <risa> también. <risa> Y pasa no van a tener nietos. <risa> pues me impresiona lo seguido que pasa ahí. Eso, está cagado. A mi mamá
0: solo le cagó eso, dijo, verga, no voy a tener nietos. <risa>
1: pero sí, podría. De todas maneras, no. Sí, sí
0: podría, pero no va a tener. O sea, yo estoy casada, güey, aún así no va a tener. Ah, bueno, sí. Pero quiero. bueno. Sí, sí. Es vamos a hablar al tema. Así ¿Ah, sí, en qué nos quedamos? Eh, ¿Sabes qué? Te, es que siento que ya llevamos 40 minutos y la verdad es que me falta un tema como de otros 40 minutos. No, güey, date, por favor, no. arráncate,
1: arráncate porque No, sé si porque quieres porque...
0: que te lo cuente no. de una vez o quieres que lo pasemos para otro programa? No, dámelo de una vez. O sea, todavía nos queda un ratito, bueno, cuéntanos todo. ahí te va, ya vamos a empezar con ese tema. La marcha del año pasado, la de este año es la número 42. La del de año, año pasado fue la número 41. ¿Y el cartel que se hizo para esa marcha? era referente a una cosa que se llama la fiesta de los 41, que es el tema del que te quiero hablar el día de hoy. A ver. La fiesta de los 41 fue un chisme, chisme, chisme,
1: chisme, chisme, chisme.
0: chisme, chisme, chisme. chisme, chisme. Ay, wey, pues resulta que en 1901, sí. imagínate, güey, 1901, esto fue antes de cualquier marcha, güey. O sea, la, mar, la primera marcha en México fue en 1978, o sea, esto fue 77 años antes, güey, hace un millón de años. Oh, okay. Este, ¿era presidente quién, güey? Porfirio Díaz, nada más y nada menos que nuestro dictador favorito, Porfirio Díaz, era el presidente de nuestra nación. Uh -huh. Y en, en una casa, güey, hubo una redada de policías, igual que como en todas las pinches historias de este tipo de cosas. ¿Esto aquí hubo, en México, va? En México. Ah, ok, ok. Eh, a menos que Porfirio Díaz haya sido presidente uh -huh. de otro lugar, güey.
1: <risa> nada más... Quería ponerlo sobre la mesa. Claro, ok. Perfecto. Todo bien, todo
0: claro. Bueno, en 1901, cuando Porfirio de presidente, hicieron una redada en una fiesta, güey, donde encontraron a 41 hombres, bueno, 42 hombres, eran 42 hombres, encontraron a 42 hombres bailando, entre ellos 22 estaban vestidos de mujer y 19 de hombre. Shock, güey, de la sociedad, porque para empezar eran puras cacas grandes, güey. O sea, era puro aristócrata, puro niño bien de toda la vida, estaba en esa fiesta. ¿A poco? Ajá. Y en esa fiesta, este, pues entran y encuentran a todo el mundo así en parejita, pues parejita de activa-pasiva, este, <risa> ¿no? La mitad, de, la mitad en draga, la otra mitad en masculino, este, empiezan todos a correr, eh, agarran a los que pueden, no sé qué y agarran a 42, y resulta que uno de esos era, nada más y nada menos, que chisme 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 chisme, 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 chisme ¿quién? Era nada más y nada menos que Ignacio de la Torre que era yerno de Porfirio Díaz o sea, estaba casado sí. con la hija de Porfirio Díaz, con la hija mayor con Amanda no Díaz
1: manches. Entonces,
0: obviamente Porfirio Díaz movió hizo deshizo para que callaran el chisme, aún así no lo pudo callar pero, este, güey, es que este chisme se va, o sea, and the plot peckens, este se va mejorando. Hace ¿Y que a estado... Se va a
1: quedar. que dijiste.
0: Poniendo Google Translate. ¿Qué? ¿Qué ¿De plot qué? De plot thickens O sea, el, el meollo se hace más grande. Ajá. Resulta que en la prensa salió, güey, en chinga, así de fiesta de los, los 42 maricones. De la calle La Paz, no sé qué. O sea, esto fue en la Ciudad de México. Los 42 maricones se encontraron a no sé cuántos hombres, vestidos de mujer, bla, bla, bla. Sale así en, en los diarios. Güey, incluso hay ilustraciones de Guadalupe Posada, ¿lo ubicas? El que dibujó, el que ilustró por primera vez a la Catrina. La, Catr la ah, okay, famosísima Catrina okay, okay. es de Guadalupe Posada. Uh -huh. este, y ese güey, que era pues, ilustrador, y hizo también ilustraciones de este evento. Y eran como, o, o sea, el, el, el dibujo, te lo
1: voy a enseñar, pero, Güey, qué Vamos fuerte, a... neta, que, híjole, o sea, que encuentres el esposo de tu hija en un ambiente gay, y yo, o sea, digo que fuerte, no por la situación, porque esté bailando ese güey con otro güey, sino que tuvieran que casarse, seguir una vida, pues, digamos que a lo que los demás querían, o sea, una vida heterosexual, pero que por otro lado, pues, quieras otras cosas, o sea, honestamente, a mí sí me ha tocado que me cuenten casos de mujeres que encuentran a sus güeyes cogiendo con vatos. O sea, porque se casaron con ellas, pero al final les gustan no los güeyes.
0: Una, es que queda la verga que tengas que esconder tu vida. Pero bueno, entonces imagínate que encuentran a este güey y es el famoso, el yerno incómodo, así le dicen a este güey, Ajá. el yerno incómodo. Y entonces Porfirio Díaz trata de callar la noticia, pero no lo logra y le dice a su hija, o sea, habla con su hija, le dice, oye, pues nos encontramos a Nacho, a Nachito, en, pues en la fiesta de La Paz, porque fue en, en la calle La Paz, uh -huh. y pues estaba bailando con otros hombres, bla, bla, trate de callar la historia, pero no lo logré, entonces ya nada más te aviso para que sepas, pues, qué pedo, y creo que tienes que saber con quién vives, o sea, como diciéndole, vives con un puto, o sea, ¿sabes? Ajá, ajá. Entonces, este, bueno, se hizo un desmadre, Amanda dijo, bueno, pues sí, ya ni pedo. Y luego, eh, en esta fiesta, güey, lo más cagado es que hay un, que tengo que leer, güey, no lo he leído, pero si a ustedes les interesa este tema, hay un libro que se publicó en 1906, esto fue en 1901, en 1906 se publica un libro con un prólogo, además de Carlos Monsiváis, que es este periodista un periodista mexicano muy famoso, y el libro es de un güey que se hace llamar Eduardo A. Castrejón. Ajá. pero es solo un seudónimo, es, es un pseudónimo o sea no sabemos quién es el autor real es anónimo uh -huh. pero el pseudónimo es Eduardo A Castrejón y este y en ese libro se narra y lo tengo que leer, güey, se narra desde cómo organizaron la fiesta qué pasó en la fiesta cómo fue la redada este hasta al final de, de todo este pedo wey. y es que aparte sin redes sociales cómo le avisaron a todos redes sociales y o sea imagínate que pues este libro fue sacar el hilo de Twitter de sí 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 qué pasó en realidad, ¿no? Así les voy a contar, voy abro hilo, les voy a contar cómo fue la historia de los 41, abro hilo, güey. Y había, te digo que había pura gente de dinero, güey, o sea, pura gente de la aristocracia. Total que los agarran a todos y los castigan. Entonces el castigo era que al otro día tenían que salir a barrer las calles vestidos de mujer como
1: los encontraron.
0: Güey, ¿qué pedo con...? O sea, ¿por qué México, no? Esas cosas pasan.
1: Me suena Mira. como a estas novatadas de los que juegan fútbol americano que los encuentra también luego vestidos de viejas en los semáforos pidiendo varo, sí. así de, oh, dame varo para mi novatada. O sea, es Exacto. como de, güey, eso es tan de hombres, o sea, tan Los hombres de... son medio perros güey. ¿Te has dado cuenta que los heterosexuales son los más putos de todos? Güey? Lo más, lo más. Se pegan con las toallas, se apellizcan las chichis. O sea, güey... Te dan nalgadas, güey. <risa> los hombres. Ay, los hombres.
0: Bueno, imagínate esta fiesta gay, que hay un rumor, un chisme. 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 No, nunca lo logramos. Bueno, güey, esto de estar lejos
1: no, no, no nos hace sincronizar. Cada vez chisme, es más sí. difícil, bebé. Y ahorita yo en, en Bora Bora y tú allá también está cabrón. En Dubai sí, no está cabrón. Bueno. Pero siempre responsables, yo, amigos. El
0: chisme chisme es que... Yo no sé cómo funciona, en el, en el ambiente LGBT, no sé si alguna vez viste en Modern Family cuando explican por qué los gays y las lesbianas no nos llevamos tanto como uno pensaría, a pesar de que estamos en la misma comunidad. No, no lo vi. O sea, ¿No viste esa parte? Es como, a ver, los hombres, los hombres heterosexuales y los hombres gays se llevan bien porque tienen algo en común. Los dos son hombres, ¿no? Ajá. Entonces, es como Check. circulitos, así como la gráfica de ya sabes, circulito, circulito, y uh -huh. tempano. Te este, los hombres gays y las mujeres heterosexuales se
1: llevan porque tienen algo en común, ¿no? Sí, sí, claro. el femenino, claro. en palma. Sí, sí. sí mi y comadre, mi mejor amiga, te hago las trenzas, todo bien. Exacto.
0: Los hombres gays y las mujeres lesbianas chocan, güey. O sea, ni les gusta lo mismo, ni son lo mismo, ni nada, güey. Y es real, güey. Yo, yo la verdad es que no entiendo tanto el mundo de los hombres gays. Y creo que los hombres gays no entienden tanto el mundo lésbico,
1: esa es la verdad. No, de hecho, yo en algún punto, hace como dos años, tenía una bolita de amigas lesbiánicas muy grande, éramos como 15 tú incluidas. ¿Tenías y, tú solita, eh, estúpida? Teníamos, 15, como el meme. <risa> teníamos. Teníamos. Este, bueno, teníamos tú y yo, y todos mis amigos que... Toda mi vida he tenido unos amigos que son gays, pero son amigos hermanos de toda la vida. Y estos güeyes, todo ese tiempo que yo estuve con esta bolita, ellos desaparecieron. O sea, como que no, güey, no se hallaban. Y era como, de, ah, vas a salir con tu bolita de amigas, ¿verdad? Sí, ah, bueno, nos vemos mejor otra, otro día. Y nunca se hallaron, güey. Nunca, nunca. No, es que de verdad es rarísimo.
0: Como... <ríe> no, 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 no entra. Sí, cabrón. Entonces, bueno, yo no entiendo estas, estas fiestas de hombres gays, pero sí entiendo que son mucho más sexuales que, que las fiestas lésbicas este, incluso los antros de hombres gays que tienen un cuarto oscuro las, güey, porque, no sé si eso está bien o está mal no sé si me estoy
1: quejando o no pero... yo creo que el hombre gay, bueno, el hombre por naturaleza es muy sexual, pero el otro día hablando con uno de mis mejores amigos gay, le decía me impresiona, o sea que si los hombres heterosexuales piensan con el dick ustedes hombres homosexuales Dios mío, o sea el triple, ok. qué? piensan con eso, güey. No hay más, no existe una conexión directa porque son sumamente sexuales y hacen muchas estupideces porque todo es sexo, güey. O sea, no puedo entender de dónde sacan tanta energía para coger y para ligar y coger y repetir. Ya sabes, está, está muy cañón. Pero te iba a preguntar, ¿qué pasó con, con el libro y la fiesta y todo eso cuando agarró Porfirio ah, Díaz de Ah, Sí, yo Díaz, ya estoy en otro pedo. Sí, sí. En otro, así. Brim. Bueno, volviendo al
0: chisme. Volviendo al chisme, lo que te decía es que yo no entiendo tanto este ambiente de hombres gays, pero en esta fiesta tenían, o sea, dicen que cuando entró la policía había un güey que, se, que le decían el bigotes rizados y uh -huh. que estaba encueradillo por ahí y que ese güey era el premio de una ripa que hicieron en la fiesta. O sea, hicieron una ripa y el que ganara se iba a quedar al bigotes rizados, güey. Es cierto. <risa> se lo puede llevar a su casa. <risa> No, güey. Exacto. Y bueno, otro de los chismes es que, que eran 42 y empezaron a pasar los días y a pasar los días y a pasar los días y de repente en las notas ya no decían que eran 42, ya decían que eran 41. Y 41 y 41 y 41. Por eso oh. es, por eso se llama la fiesta de los 41 y por eso es que la marcha del año pasado el cartel tenía que ver con la ilustración de Guadalupe Posadas de los 41 porque...
1: Porque porque lo quitaron le cargo de que quitaran a Ignacio Lator ay, y es que lo que es tener influencia en México, este país, güey México más México. México
0: no, bueno, y aparte presidente dictador, o sea pero bueno, ese es el, el chisme más jugoso porque por eso se llama la fiesta de los 41 pero además de eso, otro de los chismes ¿te acuerdas que hace poquito hicieron un pinche desmadre porque ¿cómo se llamaba este artista? Fabián, el que hizo la obra de, del Zapata el zapata
1: maricón. Ah, van a sacar este, este pinche así a ver. clip yo diciendo maricón. ¿Quién pintó al zapata? Bueno, ¿qué pasó con ese? En lo que lo voy buscando.
0: Mm, perdónenme. <risa> Amigos de la comunidad LGBT, por favor, no me oigan. No, no, me no espérate.
1: Entre nosotros podemos, güey. Es como si tienes un amigo que es muy pendejo, es Tú pendejo, no le pueden exacto, decir así, entre nosotros exacto. podemos decirnos cómo se nos dé la gana. Wey, Fabian, no
0: te caga cuando alguien te los te dice lencha, güey. Güey,
1: como hace, apenas eh, veníamos en el coche con dos amigos que nos estaban llevando al pueblito de aquí de Cuernavaca, <risa> estamos en Cuernavaca, amigos de Morabora, y entonces el novio de mi amiga, <risa> bueno, ya la neta no estoy de Morabora, ¿para qué les miento? El novio de mi amiga, estábamos hablando de una chava y entonces el novio de mi amiga se voltea ese heterosexual y dice, ah, tu amiga la lesbiana. Y entonces no. mi amiga se voltea y le dice, no, no, no le digas así. Y yo, no, él está bien. O sea, el hecho de que a las demás personas les haga ruido que le digan lesbiana a alguien, ese es el problema. Ahora, lesbiana, a mí, güey, sí me molesta
0: cuando un heterosexual dice lencha, güey. O sea, no digas lencha, lencha es, no es nosotras decimos lencha porque... Está bien, güey, trailera, lencha, leñadora. Eso está bien, güey, entre
1: nosotras. O sea, tú, puto sí, heterosexual, sí. no puedes decir eso, güey. No, pues no. Pero es que yo creo que no saben exactamente cómo decirlo, güey. Pero porque también, bueno, lo mismo, es todavía es un tema que hace ruido y como que la gente siento que piensa que lo va a decir mal o se va a equivocar. Entonces, yo, a mí me pareció lo más orgánico del mundo y lo más respetuoso que el novio de mi amiga dijera, ah, la lesbiana, lesbiana la que es lesbiana. Estuvo perfecto, güey. Válido, wey. válido. Lo válido, súper natural, súper normal, tú muy bien, amigo. ¿Sabes qué también, que también le molesta muchísimo a la
0: comunidad? A mí no, a mí me vale madre, pero a muchísima gente, y, y si a ustedes les molesta, díganlo, es este, cuando una heterosexual dice, ¿y quién es el hombre? O sea, o, o dice, ¿y ya sabes como ¿quién yeah. es el hombre de la relación? Pues ninguna. A mí me da igual que me pregunten porque sé que lo hacen con una verdadera curiosidad, o sea. Sí, hay mucha banda que sí se Verdadera por... curiosidad no es por mal pedo, o sea, es porque de verdad piensan que en su cabeza alguien representa
1: al hombre. No es que representes al hombre, es que hay una activa y una pasiva. Creo que a la gente de pronto le da un poco de miedo el valor que puede llegar a perder el hombre en muchas cosas que están pasando. La mujer empoderada, que ya cada vez puede perfecto estar más sola, ya no necesita de nadie, eh, ya hace sus cosas sola, luego un chingo de morras que ya están abiertamente lesbianas, no está un hombre, pues como que siento que de pronto les hace un poco de ruido, como que están perdiendo lugar en el mercado, ¿sabes?
0: Sí, los hombres les ca se tienen el ego demasiado grande y les caga que no
1: los necesiten. Están perdiendo demanda, güey, y eso creo que les hace muchísimo ruido. A mí a lo que, más allá de que me digan de una forma u otra, a mí lo que me puede hacer mucho ruido. Ahora ya no pasa, antes sí, pero que llevando tanto tiempo con mi pareja, por ejemplo, si a mi mamá le preguntaran como de, ay, este, ¿dónde está tu hija? Ay, ahorita viene con su mejor amiga o es mi hija ah, y, ya, 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 sí. y su amiga o su mejor amiga. Es, es, eso, por ejemplo, me, puede, me podía hacer mucho ruido porque... La seguridad con la que tú digas algo es el respeto que la gente le va a dar a tus cosas, funciona con negocios, funciona en tu vida, o sea, si tú dices soy un chingón, la gente va a creerte que eres un chingón, si tu familia dice, ah, es gay y lo toma con esa, pues, como esa seriedad y con ese me vale madre, la gente lo va a tomar de la misma manera, no, no. pero si tú le cambias el término de las cosas, le quitas lo que representa de respeto y de seriedad eso, entonces la gente no lo va a hacer y no esperes que lo hagan nunca porque tú no estás dando ese respeto, ya sabes. No le estás dando el, su lugar. Entonces, sí. como que cuenta mucho es, eso, entonces traten de no hacerlo porque la verdad es que no es bonito. Pero bueno, en torno a lo del pintor es Fabián Chaires. Ah, bueno, Fabián
0: Chaires, ¿te acuerdas que pintó al, al Zapata gay y que todo el mundo se volvió loco y no mames y Zapata
1: y no sé qué? Sí, la gente implotó cabrón, güey. No, Nadie y la
0: familia, creer. la familia de Zapata... Eh, o sea, se puso como loca. Y al final, mira, es una expresión artística, el pintor tiene derecho a hacer lo que chingados quiera, pero además es que hay un rumor que está conectado con este chisme chisme, que ver, es eh. que Zapata trabajó un tiempo en la hacienda de Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz. Entonces hay rumores de que hubo algo, de que pasó algo ahí, y de que Zapata efectivamente sí era gay. Hay otros rumores que, la verdad, yo creo más que Zapata no era gay, este, pero Ignacio La Torre sí tenía un crush con Zapata. Zapata y le gustaba y ahí quería pronarle los cacahuates y él no quiso porque <ríe> Zapata se volvió súper homofóbico. O sea, Zapata de por sí era homofóbico porque todo el mundo era homofóbico, mm -hmm. pero después de trabajar en la hacienda se volvió más homofóbico. Entonces mm -hmm. creo que,
1: yo no creo que Zapata haya sido gay, pero de que existe el rumor, existe el rumor. O sea, tú piensas todo, que a lo mejor eh, se volvió homo, eh, homofóbico, pero porque se lo cogió y fue como un... No, 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 pero no, yo soy un no, macho. No, no creo que se lo haya cogido. Más bien creo que se sintió acosado. Ah, ok, 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 ok. Sí o cambia, sea, porque, sí cambia porque la historia. También,
0: también sí pasa. O sea, eh, luego nos, dan, nos las damos también en la comunidad de muy respetuosos y la verga y respétenos a nosotros porque somos gays. Pero yo sí he conocido gente que sí se pasa de lanza con los heterosexuales como que en plan broma. Y de repente ya están pasándose de lanza con cosas que no tienes por qué hacer, güey. No tienes por qué agarrarle las nalgas a un güey. No tienes por qué hacer un chiste que está de más... Porque es acoso, güey. Y, y a nosotras como, como mujeres nos ha pasado muchísimo que los hombres te hacen eso y es incómodo. Entonces me imagino que también funciona si es del mismo sexo. O sea, es incómodo, güey. A mí me molestaría que una vieja de chiste me agarrara las nalgas. O sea, no, cabrón. O sea, si alguien que no te gusta lo hace, pues, güey, me vale madre si es hombre o mujer. O sea, no está chido. Bueno, muchas personas normalmente, la neta es que sí aplican, Eso sí me sabe. molesta, o sea, me molesta muchísimo porque conocía muchísimas personas, muchísimas lesbianas, en la universidad, por ejemplo, que se hacían pasar por amigas de las heterosexuales, y ay, amiga, y siéntate aquí, y no sé qué, y las amigas, ay, sí, amiga, y te sentaban, y, ahí, y se las abroceaban, y yo, güey, ¿cómo no, no te da pena, cabrón? O sea, a mí me daría pena sabrocearme una vieja que no sabe que me la estoy sabroceando porque me sentiría
1: como un güey, ya sabes, así como... Sí. Güey, no, güey. Y la neta es que también muchas, muchas niñas que también son lesbiánicas y tienen amigas que son muy guapas, pero heterosexuales, como que hacen esta onda también de llevarla mucho a las fiestas, como para lucir a tu amiga heterosexual. De pronto se empiezan a compartir, a comportar como vatos, güey. Y eso es algo que a mí todavía me explota mucho la cabeza, pero lo hacen un montón. Respeten. No está nada bueno, Ya se nos acabó el tiempo aldeo. Ya se nos acabó hace como media hora, güey. Entonces, el punto de,
0: bueno, del chisme es que. Se cree que este güey estaba enamorado de Zapata, se cree que tenía un crush con Zapata, Zapata se volvió homofóbico. Ah, bueno, a los que estaban en la fiesta de los 41, se supone que los hicieron barrer la calle al otro día vestidos de mujer, pero después de eso, los mandaron a la cárcel, güey. O sea, así no. de grave está la homofobia o estaba la homofobia en ese tiempo, ya van más de 100 años, pero imagínate que a todos los que estaban ahí los mandaron a la cárcel. Y digo así porque ya después... Este, se supo que de los 41 solamente 19 fueron a la cárcel porque no. todos los demás compraron su libertad porque eran de familia de dinero, de dinero, porque corrupción, porque bla 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 que no debería haber corrupción ahí porque más bien no deberían haberlos mandado a la cárcel en primer lugar pero sí, los mandaron a bueno, la cárcel Bueno, pero era por la
1: época, yo lo que quiero decir es que creo que mucha gente hoy en día sigue pensando que la marcha es para ir a echar desmadre no estoy hablando de la gente que va a la marcha y que va, a, por, o sea, como por parte de la comunidad. Hablo también de mucha gente de familia o personas heterosexuales. se me tocó estar hace poquito, bueno, como hace un año, también con mi familia estaba escuchando una conversación justo de lo de el tema de la marcha y salió que unos amiguillos por ahí no querían pasar por reforma porque no querían que su hija pues viera toda la cantidad de de desmadres que se hacían y me parece como que muy lamentable que en pleno 2020 todavía puedas llegar a escuchar comentarios como de ay no, no quiero pasar por ahí porque puro descontrol. Entonces yo los invito a las personas heterosexuales que de alguna forma u otra antes de hacer un juicio de opinión de acuerdo a un algo antes de basarse únicamente con lo que ves en las redes sociales, se den una vuelta y sean parte de lo que están viendo, porque no puedes hablar de algo que no Ray, has. Te voy a decir una no cosa,
0: Voy a aprovechar este momento y este tema para decir a la gente heterosexual y esto creo que depende de todos, to, toda la gente gay que nos está escuchando también compartirlo con la gente heterosexual que los rodea. Este año es un gran año para invitar a la gente heterosexual a que se. se empape del tema, porque como va a ser una marcha virtual, es muy fácil, o sea, lo pueden ver desde su casa, nadie los va a ver, no tienen que ir a ningún lado, nada más tienen que prender su puta computadora y enterarse de lo que está pasando y ver lo que es una marcha gay y ver lo que tiene la gente gay que decir, y, o sea, ya no tienen que ir a lidiar con las locas que siempre dicen, o ir a ver a gente vestida y a y a sexuales ya, si les molesta eso, está perfecto. En esta ocasión no lo van a tener que hacer, lo único que tienen que hacer es, aunque sea por morbo, entrar a ver la marcha y saber de qué se trata y saber cuál es el mensaje. Y no son más que pedir derechos humanos, o sea, los mismos derechos que tiene la gente en general, queremos tenerlos la gente LGBT, así como la gente heterosexual se puede casar y cagarla para siempre, nosotros también queremos casarnos y cagarla para siempre, así como la gente heterosexual puede tener hijos y mantener a alguien durante toda su puta vida hasta que tenga 30 años, nosotros también queremos mantener a alguien hasta que tenga putos 30 años, o sea, es muy fácil, solo queremos lo mismo, o sea, de verdad no está tan cabrón, entonces creo que es un gran año para que la gente se una a ver la marcha del orgullo LGBT online, la gente heterosexual solo quiero agregar que están diciendo que Val para Reina Gay y yo estoy de acuerdo yo creo vamos, que vamos merezco si el puesto sí deberías. que lo merezco bueno, rápidamente vamos a decir a ver, de entrada, redes sociales
1: eh, a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba Nelly Ron, doble, L -L -O, eh, termina con N, Nelly Ron y pues será un gusto que me sigan en Instagram, Twitter, Facebook, la que quieran, por ahí andamos y gracias por conectarse al episodio 43 también de Cuéntame Este, amiguito. ¿A ti cómo te encuentran en las redes sociales, baby? A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba también en Instagram porque en Instagram
0: tengo dos, uno donde están mis ilustraciones y otro donde están mis pendejadas y en donde están mis ilustraciones estoy haciendo justamente una serie de ilustraciones de gente de la comunidad LGBT que admiro muchísimo de México y creo que están quedando muy chingonas, entonces pueden entrar ahí en arroba y también en arroba oficial. Ah, por cierto, dijeron que va a haber una película sobre el tema de los 41, dijo Arundati, agüero que va a haber un tema justamente sobre el baile de los 41 y que Poncho Herrera va a estar eh, protagonizando.
1: ¡Órale! Eso está súper bueno. Alfonso no, Herrera no, ya si de hecho Supongo hizo... que Alfonso
0: Herrera va a ser Ignacio de la
1: Torre. Y de hecho, él también salió en sense y también representó un personaje gay. En... Y también ¿Qué? salió en Rebelde. No de gay, pero también lo hizo muy bien como heterosexual. Este, lo voy a checar, voy a estar pendiente acá también de donde te pone. Cuando mi primo salió del closet, lo primero que trataron de hacer mis tíos fue llevarlo al psicólogo y a la iglesia. Yo creo que a nuestra generación, güey, fue algo que sí o sí... Fue complicado. Te, o sea, tenía que, que pasarte, o sea, que te, A los que les fue bien, que era como de, órale, está bien, pero vamos al psicólogo. Nada más para ver qué tal, y te llevaban, ¿no? De todas maneras y habrá otros que no me lo llevaron sabía.
0: al psicólogo de chiquita, güey, antes de que yo saliera del closet antes de que supiera que era gay. porque Pues ya me veía muy pinche lesbianita desde bebé, ¿no? <risa> o sea, Sí, güey. Así me gustaba jugar fútbol, y el taller de carpintería y el pago Ranger Blanco y las chingadas.
1: Que Entonces, era súper
0: obvio. Era súper obvio. Mi mamá sabía, mi papá sabía y me llevaron al psicólogo y la psicóloga. No, hombre, no es gay. Para no. Nada. Para nada, cero, cero, cero. Me güey. Y luego, así, tres años después o cinco años después, yo así de, ¿qué creen? ¡Ja! ¡Tengo novia! Yo, aparte, yo en ese momento no sabía que sí me gustaba el pito, entonces nada más.
1: Que Oye, bebé, de hecho, aquí dice Pablo Marín. Ah, yo lo bebé. Yo salí dos veces del closet. La primera vez fue en el 2005, fue un pedísimo. Y la segunda también, pero más light en el 2018. Mi hermana también salió del closet en el 2016. Y con ella fue de así, ah, no hay pedo. Pues claro, pues porque tú abriste la puerta, güey, ya te aceptan a ti, ya la otra persona la tiene como mucho más ligerita. Sí, la verdad es que sí, o sea, ya cuando
0: uno sale del closet ya es más fácil que los demás salgan, y además, o sea, creo que, creo que al final siempre se vale cambiar de opinión, ¿no? O sea, en cuanto a, no en cuanto a los salir del closet pero, bueno, también, yo también cambio de opinión, pero más bien en, en el tema de los adultos que tienen ya una ideología un poco homofóbica y hay muchísima gente que sí está abierta a entender lo que es la comunidad LGBT y a cambiar de parecer. O sea, mis papás tenían una idea muy distinta cuando yo estaba chiquita a la que tienen ahora. O sea, ahorita son mucho más abiertos y apoyan mucho más todo lo que hago y todo lo que es las pendejadas que digo. Mi papá no tanto, pero, ¿sabes? Uh -huh. Mi papá es ser homofóbico. Solamente me dice como, güey, en buen pedo, deja de pensar en vieja. Y yo así. <risa> Relájate.
1: Fíjate o sea, que yo ni en un millón de años, de verdad por como me fue a mí en la feria como con esta situación del closet y el niño la pelota, a mí a diferencia de ti, la verdad es que no tenía un solo rasgo o, o como lo, la gente lo veía como de Cosas o sea, no que seguramente iba a ser lesbiana porque le gustaban los cochecitos y la mamada. Eso también es algo que está mal hoy en día, no no puedes categorizarlo así, pero a mí no, o sea, nada que ver. A mí sí me gustaba jugar con muñecas, güey, a mí sí, sí me gustaban cosas muy muy fem también, era porrista, toda mi vida fui porrista, o sea, nada que ver. entonces bueno, pues, eras no... porrista con mi ex. No me fue como, sí, pero no me fue tan, como que tan chido como con esa respuesta porque claramente nadie lo veía venir, pero lo que quería decir con esto es que no se dejen llevar como por los comportamientos que puedan llevar llegar a ver con la gente. Esto todo no esto se madre. los voy a contar en un chismecito aparte porque la verdad es que es muchísima información. Va, va. Pero son más que de 12 una modalidades diferentes de tipos de personas que coexistimos hoy en día y es por eso que ha habido muchísimas confusiones y muchísimas cosas. Entonces, los vamos a dejar para el siguiente episodio para que, pues, aclaremos como todas este tipo de categorías y qué le gusta a quién y qué, eh, cómo es cada cual y así, para que todos lo podamos entender porque sí es mucha información. Entonces, lo dejaremos para siguiente siguiente capítulo. Me encanta, me encanta la idea. Y, porfa, compartan
0: nuestro video, compartan nuestro Spotify. Nos pueden encontrar en Spotify
1: como Cuéntame Esta y en cualquier plataforma de podcast, ¿no, bebé? Cuéntanos en dónde nos pueden encontrar. En Spotify también estamos en Apple Podcast, estamos en Deezer, estamos en iHeartRadio, estamos en Google Podcast, estamos en YouTube también con la parte de los video podcast. En YouTube nos encuentran como The Podcasting House, eh, Facebook, Instagram, como La H Plataforma. Se pueden meter a www.depodcastinghouse.com y ahí están todos los episodios ya, no hay necesidad de que tenga ninguna aplicación, solamente ponerle play y ya, listo, lo podrían estar escuchando también desde esta, desde esta modalidad. Oh, ay, pretexto, y si ay, lo pretexto. pueden compartir, de verdad, va a estar increíble, si les gustó el contenido, porfa, 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 compártanlo. Ya ay, rapidísimo. please, bebecita, rifadísimo ah. el, el, el programa, la información de hoy, la neta, no te lo veían manejando y pues, vamos a tener que dejarlo ya a la mitad y lo que falte hacerlo en el siguiente episodio se logró porque aparte no estamos ninguna de las dos en nuestras respectivas casas y pensamos que no se iba a lograr por iba el a cortar cosas así ay pero afortunadamente se pudo y ya me siento muchísimo más tranquila por eso y gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros pues listo te mando pues un vi, besote enorme amigos muchísimas gracias por estar dios, los queremos mucho los Marito. amo que tengan una bonita semana abrazitos dios te a todos muchísimas gracias ¡Adiós!